0: Grüße, hier ist Alex.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, hier ist der Gregor.
0: Und willkommen zurück zu Folge 0 unseres Podcasts. Heute sprechen wir mit keinem Fondsmanagement, sondern miteinander, damit hier uns als Podcaster einmal kennenlernen könnt, um Einblicke in unseren Alltag vielleicht auch zu erhalten, zu wissen, wer dort die Interviews führt und auch um euch zu ersparen, unsere Geschichten immer bei den Interviews direkt auszupacken, damit wir dort direkt reinstarten können. Vielleicht einmal, geschätzter Gregor, wer bist du eigentlich und wo kommst du her?
1: Ja, Alex, also ich bin der Gregor, bin 28 Jahre alt und komme aus Magdeburg, ursprünglich aus dem Süden Sachsen-Anhalts, aber seit mittlerweile guten neun Jahren wohne ich hier im Standort Magdeburg. Und hier wirke und arbeite ich auch.
0: Okay, das heißt, erzähl mal so ein bisschen, wie kommst du aus der Nähe von Magdeburg, wo genau, wo bist du aufgewachsen, was?
1: Ja, also aufgewachsen bin ich im südlichen Sachsen-Anhalt, Lutherstadt-Eisleben, da in der Umgebung in einem kleinen Dorf. Bin dann auch dort zur Schule gegangen, habe eigentlich mein ganzes Leben in diesem Landkreis dort verbracht, bis ich dann 2011 zum Studium nach Magdeburg gezogen bin. Damals das duale Studium des Maschinenbaus, das heißt, ich habe da auch eine Ausbildung abgeschlossen als Konstruktionsmechaniker. Mein Bachelor auch abgeschlossen im Bereich Maschinenbau tatsächlich. Wieso Maschinenbau? Mir war es schon immer wichtig, selbst autark zu sein, das heißt auch selbst überleben zu können und von keinem anderen abhängig zu sein. Und von da an kam nur das Thema eines dualen Studiums für mich in Frage. Und da ich schon immer Mathematik und Zahlen begeistert war, nicht so den typischen BWLer in mir gesehen habe, habe ich mich dann halt für einen Ingenieurstudiengang entschieden. Und in dem Jahr gab es leider mein Wahlfach Verfahrenstechnik, das heißt Chemie und Mathe nicht, weshalb ich dann auf den
0: reinen Maschinenbau gegangen bin. Dann, dann nehme ich doch mal mit, Gregor, während des Arbeitsparts des dualen Studiums, was hast du da genau gemacht? Wie bist du da unterwegs gewesen?
1: Ja, also die... Universität in Magdeburg hat ein besonderes Modell, weil es halt wirklich auch an der Universität ist und nicht an der, wie sonst üblich, Fachhochschule oder Berufsakademie. Das heißt, ich war normaler Student während des Semesters, bin also mit ganz normalen, nicht-dualen Studenten zur Uni gegangen und in den Semesterferien habe ich dann im Betrieb meine Ausbildung gemacht als Konstruktionsmechaniker, also habe dann auch die Lehrjahre durchlaufen, wobei ich nicht in der Berufsschule war dementsprechend. Im Studium habe ich dann das fünfte und sechste Semester quasi ausgesetzt und habe in diesem Jahr meine Berufsausbildung als Konstruktionsmechaniker auch abgeschlossen. Das heißt, ich hatte immer in den Semesterferien die Doppelbelastung zwischen Arbeiten 40 Stunden und Lernen, wobei mein Betrieb mit auch ein bisschen was ermöglicht hat.
0: Okay, das heißt, du bist ja aber auch irgendwie aus diesem Bereich dann weitergegangen. Da hat sie ja deine Reise noch nicht aufgehört. Wie ging es denn direkt nach Ende des Studiums weiter? Bist du da geblieben erstmal? Also
1: das fing quasi schon im Studium noch an, weil nach diesem Ausbildungsabschluss wurde ich relativ zeitnah aufgrund meiner Praxis- und Theorieerfahrung als Bauleiter eingesetzt und durfte da auch schon die eine oder andere Baustelle mit betreuen. Und ich habe festgestellt, dass die Arbeit mir dort total Spaß macht. Also dieses jeden Tag neue Projekte, neue Herausforderungen zu haben, schon sehr spannend sein kann. Aber das nicht zu meinem Lebensentwurf passt, mit Familie, an einem Standort sein, Sport machen ich bin Teamsportler, bin Fußballer, ich habe da gerne ein Team um mich, dass ich da auch unterstütze, das ich natürlich auch sehen will, mit dem ich trainieren möchte. Passt natürlich nicht, wenn du, ich sag mal, von sieben Tagen fünf auf irgendeiner Baustelle bist, um dort halt zu arbeiten. Weshalb ich da eine gewisse Unzufriedenheit halt einfach hatte im Job, was auch die Bezahlmöglichkeiten und die Verdienstmöglichkeiten halt da angeht, sodass dann, als die Gelegenheit kam, ich Kunde bei uns im Unternehmen geworden bin und sich die Möglichkeit eines Praktikums ergeben hatte und da ich das Thema Investment jetzt immer beim Thema schon immer sehr spannend fand habe ich mich dann für diesen Weg entschieden. Dual, zu meinem dualen Studium damals, also quasi als drittes Bein, weil ich habe den Master auch noch weitergemacht nach dem Bachelor und dann erfolgreich abgebrochen an der Stelle.
0: <lacht> Wieso hast du den nicht mehr fertig gemacht? Hat sich das für dich nicht gelohnt? Hat es keinen Wert hinzugegeben? Was was war da so deine Entscheidung?
1: na Ich habe mich gefragt, ob es mir einen Mehrwert bringt, die Zeit in mein Unternehmen zu stecken, indem ich jetzt tätig bin oder lieber ins Studium, was für mich den größeren Output hat. Da ich da dann schon 24 war, als ich auch aus der Firma ausgeschieden bin, das war dann ein kleiner Rosenkrieg am Schluss, stand ich halt vor der Wahl, jetzt auch den Master zu machen, noch ein Jahr dran zu hängen, da viel Zeit zu investieren oder halt das, mich komplett aufs Unternehmen zu konzentrieren und ich habe mich dann halt für Zweiteres entschieden, weil es eher der Bereich Investment und Finanzen war, wo ich mich gesehen habe.
0: Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, bist du jetzt seit vier Jahren in dem Bereich Investment, Finanzen unterwegs. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie bist du da so reingekommen? Vielleicht mal so deine ersten Schritte äh, und was hat dich vielleicht auch gecatcht? Es also sind tatsächlich schon fünfeinhalb
1: Jahre sogar. Nee, doch, fünfeinhalb Jahre. Ja, Im, im Juli 2015 habe ich angefangen. Das ging irgendwie ganz klassisch los, dass mich ein, damals ein Fußballkollege angesprochen hat, ob ich mich mal mit dem Thema Versicherung und Finanzen auseinandersetzen möchte äh, im Rahmen seiner Beratung. Ich war damals noch 22, hatte sogar keine Ahnung von dem Bereich, hat mich auch nie wirklich getaucht. Aber ich wusste halt, irgendwie muss man Sachen für sich regeln. Weshalb ich gedacht habe, okay, wenn es da jemanden gibt, höre ich mir das auf jeden Fall mal an. Diese Offenheit habe ich besessen. Und dann habe ich einen Menschen kennengelernt, den Matthias Dolmeland, der mir dann eine Option geboten hat, mal tiefer in die Thematik einzusteigen und da war mein Interesse geweckt, weil Investment fand ich spannend, hatte aber nie einen Bezug zur Börse. Also ich habe in meiner Familie niemanden, der aus Bankenkreisen, Versicherungskreisen so kommt. Und mir da hätte den Bezug geben können. Diese Chance habe ich dann quasi genutzt, um halt in diese Branche reinzuschnuppern. Habe da lange äh, mit mir gerungen, ob ich das halt auch als beruflichen Aspekt sehen könnte und habe mich dann nach einem guten Vierteljahr dafür entschieden, das mal anzutesten. Und nach wiederum einem Jahr war für mich klar, dass das ein Weg sein könnte, wie ich mir mein berufliches Leben vorstellen kann.
0: Dann gib uns doch nochmal eine kurze Info dazu, wenn du sagst, du wurdest angesprochen oder wie auch manchmal so von der Company oder Ähnliches sprechen, welche, welche Plattform oder Ähnliches nutzt du denn oder nutzen wir denn, wenn wir über das Thema Finanzen sprechen?
1: Ja, also wir sind beide ja für die Thekes AG zuständig als selbstständiger Handelsvertreter. Das heißt, wir können frei entscheiden, was wir vermitteln und in welchen Rahmen wir das vermitteln wollen. Natürlich im Rahmen des Produk der Produktpalette der Thekes. Genau, und ich wurde halt, ja, von, wie gesagt, vom Fußballkollegen angesprochen, haben mir das angehört. Und bei uns ist es halt so, dass man erstmal nebenberuflich zu dem, was man hauptberuflich halt macht, bei mir halt das duale Studium, reinschnuppern kann in so eine Art Praktikum. Bei uns in Magdeburg sind das, glaube ich, mittlerweile sechs Praktikumsstunden, wo man das natürlich also mal reinschnuppern kann, ein paar nähere Infos bekommt, wo man dann halt entscheiden kann, okay, könnte ich mir das als Karriereoption, das war es am Anfang erstmal nur eine Option, sich überhaupt vorstellen, das Thema Finanzen und Investment.
0: Okay, und was für eine Rolle nimmst du denn gerade in dem Unternehmen ein?
1: Ja, also im Gegensatz zu meiner Führungskraft, dem Matthias, bin ich kein Rekruter mehr in dem Sinne, sondern ich bin im Lager der Profiberater, wie du ja auch. Das heißt, wir spezialisieren uns. In gewisse Bereiche, das kann man vielleicht analog zu einer guten Arztpraxis halt vergleichen. Es gibt den Allgemeinmediziner, der kann Diagnosen stellen, so Husten, Schnupfen, Heiserkeit, die ganzen allgemeinen Diagnosen, das sind bei uns die normalen Vertriebspartner, aber es gibt gewisse Themengebiete, die sind halt schon so speziell geworden, auch im Rahmen der Finanzen, dass es dafür Spezialisten bei uns im Hause gibt. Ja, wenn man den Vergleich zu Ärzten nehmen, wir haben den Chirurgen, wir haben den Internisten, Neurochirurgen, wie auch immer. Ich bin dafür zuständig, mich um das Thema der Arbeitskraftabsicherung zu kümmern, gerade bei Kunden aus der Region, die gewisse Vorerkrankungen einfach haben ja und da halt nicht mehr so leicht haben, dann eine vernünftige Absicherung zu bekommen und halt deswegen sind wir heute hier, das ganze
0: Thema des Investments. Dann stelle ich zum Investment komme ich gleich nochmal, dann stelle ich aber zu dem anderen Bereich nochmal Fragen. Wieso wird man Spezialist für Arbeitskraftabsicherung, also sich mit Menschen, die eine schwierigere Gesundheitsgeschichte hatten, auseinanderzusetzen, zu schauen, wo man die vielleicht noch unterbringen kann. Das wäre jetzt nicht so die erste Sache, für die ich morgens gedacht hätte, aufzustehen. Wie, wie kam es dazu? Das hat auch sehr
1: viele private Gründe tatsächlich. Im Jahr 2014 ist mein Vater an Krebs verstorben, nachdem er zehn Jahre vorher schon mal Metastasen hatte. die Nach zehn Jahren wieder ausgebrochen sind und dann leider so schlimm, dass das nicht mehr heilbar war. Ich halt in einem relativ jungen Alter von 22 miterleben durfte, wie so ein Prozess halt abläuft, jemanden am Krankenbett bis bis hin zum Tod zu begleiten und wie wichtig es ist, halt da auch gewisse finanzielle Polster zu haben, weil es da gab es noch Insolvenzen dazu, da gab es Probleme mit Finanzierung und das belastet einen Menschen unfassbar. Also mich in dem Sinne hat das sehr, sehr belastet, dass es da auch viele Geldsachen gab. Und ich habe es auch schon erleben dürfen, dass ich einen Kunden begleiten durfte im Rahmen einer Berufsunfähigkeit, der in Betreuung überhaupt psychologischer Natur, den das unglaublich weitergeholfen hat, dieses Geld, was aus der Versicherung dann kam. Und das ist das Schöne, wenn man dann auch sieht, dass die Versicherung auch leistet, dass ich damit eine Selbstständigkeit aufgebaut hat, mit der er jetzt sehr, sehr glücklich ist, dem es deutlich besser geht und der einfach sehr froh ist, dass das alles so war. Und dass er dann für mich den Entschluss gebracht, auch Menschen, wo es jetzt vielleicht nicht so einfach ist, die Möglichkeit zu geben, sich diesen wichtigen Aspekt der Familienabsicherung, der vielleicht Kreditabsicherung vom Haus, die Tür zu öffnen, um da halt wirklich ein tolles Konzept gemeinsam mit meinen Kunden zu entwickeln.
0: Danke dir auch dafür deine Offenheit. Also ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Dann zu der Sache, die für viele Leute vielleicht ein bisschen offensichtlicher ist. Wieso die Faszination für den Bereich Investment? Es ist einfach nur die Liebe für die Zahlen, dort Dinge wachsen zu sehen. Was magst du daran besonders?
1: Also ich muss, da kann ich, muss ich ein bisschen ausholen. Ich war in der Schule sehr Mathematikbegeistert, also hatte schon immer eine Affinität für Zahlen. Und für mich sind Investment und die Arbeitskraftabsicherung zwei Asset-Klassen, die mit am wertvollsten sind in unserem Leben, weil mit der Arbeitskraftabsicherung schaffen wir es halt, unsere komplette Arbeitskraft über das ganze Leben absichern zu können. Für. Umso früher wie möglich, umso besseren Beitrag. Und Investment schafft es halt, uns finanziell langfristig freizumachen. Das heißt, wir sind für die beiden Szenarien dann sehr, sehr gut gerüstet. Ja, und Investment war halt schon immer spannender. Ich glaube, Geld ist für die meisten einfach interessant, gerade in der Phase, in der wir jetzt leben, wo es auf einem klassischen Sparbuch, Konto, Festgeld, was unsere Eltern vielleicht so gemacht haben, auch für uns mal, Bausparvertrag oder ähnlichen, keine Zinsen mehr gibt. Wie kann ich mich finanziell frei machen. Also, wie kann ich auch das Thema der Altersvorsorge vielleicht intelligent angehen im Rahmen des Investments? So, was für Anlagemöglichkeiten gibt es? Kann, kann auch der Ängstliche schon anlegen oder muss man dafür sehr risikoaffin sein? Das waren alles Fragen, die mich selbst beschäftigt haben vorher, weil ich, wie gesagt, aus einer Richtung kam, mit der ich damit gar nichts zu tun hatte. Und wo ich mir gesagt habe, das ist so spannend, das ist so zielführend langfristig für mich und meine Kunden und Freunde auch und Familie auch, dass ich das gerne weitergeben möchte und deswegen auch der Podcast, glaube ich, der da sehr zielführend sein ist und das ist für mich auch das Ziel, ist da mehr Menschen zu begeistern mit und vielleicht auf eine andere Art und Weise sich mit dem Thema Investment auseinandersetzen zu können.
0: Das bedeutet, wenn wir mal das Ganze ein paar Jahr, Jahre, wenn wir das Ganze mal ein paar Jahre weiterspinnen, wie sieht es denn aus? Was, was hast du dir für die nächsten drei, fünf, sieben Jahre dort vorgenommen, wie wie möchtest du das Ganze weiterentwickeln, sowohl vom Podcast als auch, ich sag mal, dich als Mensch persönlich? Was steht da für dich im Vordergrund? Ich glaube, der
1: Podcast kann einfach dazu dienen, Menschen für das Thema Investment zu begeistern, auch eine Tür zu öffnen zu den verschiedenen Investmenthäusern. Und das ist so mein großes Ziel eigentlich damit, auch an die Investmenthäuser rantreten zu können, weil das ist ja als, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher eigentlich so gut wie unmöglich, da wirklich mal an detaillierte Informationen zu kommen. Wenn wir dann in unserer ersten Podcast-Folge mit dem Markus denken, gab es ja schon sehr spannende Aspekte in dem Rahmen und auch in unserem Alpha und Beta-Test gab es da ja schon sehr spannende Sachen. so Wir geben, glaube ich, den Leuten eine Stimme. wir Jeder unserer Kunden hat die Möglichkeit oder auch nicht Kunde, Zuhörer hat die Möglichkeit, da Fragen einzureichen, die ihn vielleicht beschäftigen, was sie vielleicht auch schon immer wissen wollten. Und das kann an eine sehr hohe Stelle da einfach auch geknüpft werden. Für mich ist das... Einfach nur spannend, mit den verschiedenen Persönlichkeiten in Kontakt zu gehen, auch die Karrieren der verschiedenen Menschen, die wir interviewen, betrachten zu können, um halt auch zu sehen, okay, es gibt nicht diesen einen Weg. Ja, Das hatten wir jetzt in diesen Alpha Beta in unserer ersten Folge schon. Das waren alle drei, drei unterschiedliche Wege, wie sie dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind. Und das ist sehr spannend und zeigt, glaube ich, auch, dass im Leben vieles möglich sein kann. Und auch das ist vielleicht ein Aspekt, den man da nicht vergessen oder außen vor
0: lassen darf an dieser Stelle. Wenn Leute eine Sache über das Thema Investment von dir wissen sollten, was wäre das? Ein Tipp.
1: Vermögen ist Zeit, mein Geld, mein Zins. Die Formel der Millionäre zeigt, glaube ich, wie wichtig es ist, sich in jungen Jahren schon damit zu befassen, vielleicht auch damit schon anzufangen, um halt langfristig ähm, Kapital und Vermögen aufbauen zu können. Danke dir. Ja, mein lieber Alex, dann... Bin ich jetzt wohl an der Reihe mit Fragen stellen? Vielleicht gibst du uns erstmal
0: einen Einblick. Wo kommst
1: du her? Wo wirkst du? Wie sieht dein Leben so
0: aus? Gehe ich mal ein paar Schritte zurück. Also, geboren bin ich in Neuruppin. Das kennen vielleicht einige von den Feuerlöschern oder von dem einen KZ song Grundsätzlich in der Nähe von Berlin. Meine Familie kommt ursprünglich aus Westberlin. Da habe ich auch über meine Kindheit etwa zwei Jahre meines Lebens wahrscheinlich über Wochenenden, Ferien und ähnliches verbracht. Als ich viereinhalb war, ist mein Vater an Krebs gestorben, also relativ ähnliches Bild zu einem anderen Zeitpunkt und daraufhin haben wir, also meine Familie hat damals das Haus aufgegeben, weil das nicht mehr so gut zu halten war auch und relativ wichtig, vielleicht auch da, vielleicht schon mal so eingestreut zum Thema Geld. Ein halbes Jahr vorher hat man meinem Dad versucht, noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu verkaufen. Und meine Familie hat in der dotcom blase so rund um die 2000er auch fast alles Ersparte verloren. Dementsprechend, also auch dadurch Beratung und halt auch deutliche Fehlentscheidungen, muss man auch an der Stelle sagen. Und als ich sieben war, also so 2003 in etwa, sind wir dann nach Schleswig-Holstein gezogen zu meinem quasi Stiefvater. Dort habe ich dann meine Schulzeit erlebt, Grundschule, Gymnasium. Hatte dann das Glück, mir nach meinem Abi aussuchen zu dürfen, was ich studiere und wo ich studiere. Und dann habe ich mich, also ich hatte schon immer eine Faszination für Zahlen, Naturwissenschaften. Habe dabei aber festgestellt, ich liebe die Kommunikation. Ich hatte schon immer ein sehr dickes Fable für die Faszination am Bösen. Diese Idee, warum überhaupt Menschen auf die Idee kommen würden, anderen Menschen was, was Gemeines anzutun, was Böses anzutun, die Leute auszunehmen, die Leute gegeneinander auszuspielen. Das war, Ich war in DDR-Gefängnissen, ich war in Auschwitz, das hat mich immer enorm also, fasziniert. Ich wollte auch, also ich habe auch Kriminalserien als Kind mega geliebt, ich wollte dann eigentlich in die forensische Psychologie gehen, das heißt so dieses klassische Profiler werden, Mörder jagen, Gewaltdelikte aufklären gab dann so zwei, drei Sachen, die mich da haben umdenken lassen. Nummer eins war, ich kann Blut und zerstückelte Leichen immer nur so mäßig gut sehen, was für die Arbeit relativ schwierig ist. Und zweitens, es gibt in Deutschland erstaunlich wenig Morde. Das heißt, es gibt ungefähr so 50 Profiler, die etwa zwei Wochen im Jahr als Profiler arbeiten. Wer schon mal Miete zahlen musste, weiß, dass das meistens nicht ganz ausreicht. Und den Rest des Jahres schreiben die meistens Berichte für, Berichte für Gerichte. Wo die schreiben, nee, der Vater darf noch nicht mit seinen Kindern, weil äh, wenn er einen über den Dos getrunken hat, dann ist er nicht so lieb zu denen. Darauf hatte ich relativ wenig Lust und so habe ich mich in meinem Studium, also ich habe eigentlich immer nebenbei gearbeitet. Zuerst in der Forschung, in der Entwicklungspsychologie, wo man sich damit auseinandersetzt, wie sich der Mensch über eine Lebensspanne entwickelt. Vom Kleinkind bis hin zum Grab, da über zwei oder drei Jahre mit über 165 bis 75 Jahre alten Personen zu tun gehabt, also von Leuten, die mit Putin zusammen gedient haben, jemand, der aus zwölf Metern Höhe aus einem Baum gefallen ist, eine andere Person, die von ihrem Ehemann für eine Frau verlassen wurde, die er über World of Warcraft 2004 oder 2005 kennengelernt hatte, also ganz spannende Charaktere und die haben alle ihre Geschichten mit mir geteilt. Da ging es sehr, sehr viel darum, was sie bereut haben, was sie nicht bereut haben. Und auch viele haben bei unseren Forschungsexperimenten mitgemacht, um äh, ihre Rente aufzubessern. Das, das sei an der Stelle halt auch gesagt. Und ich bin immer sehr aktiv gewesen, habe Gremium, Fachschaftsrat, ich war damals im Landesschülerparlament, habe an der Uni ein Verletzungsgremium mitgegründet, wo wir Events geschmissen haben für alles aus dem Bereich Mathematik, Naturwissenschaften. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir da 5.000 Euro von der TU Dresden im Jahr zur Verfügung bekommen. Ist natürlich jetzt 2020 ein bisschen ins Wasser gefallen. Aber das hat mich immer begeistert, also dort Menschen zusammenzubringen, zu vernetzen. Ich bin auch ein Mensch, der sehr gerne große Geburtstage feiert und Leute zusammenbringt und einfach denen Lächeln aufsetzt. Und was mich hier in, in die Welt des Investments gebracht hat, war 2016, das muss so gegen Oktober gewesen sein, bin ich ähnlich wie du durch einen Freund auf dieses Thema gestoßen und dann hatte ich meine erste Beratung zum Thema Investment primär und die ging über ganze drei Stunden, weil ich natürlich auch alles Mögliche nachgefragt habe. Und die erste Stunde dachte ich mir, was ist das eigentlich für ein Typ? Was will er mir eigentlich erzählen? In der zweiten Stunde dachte ich mir, okay, wenn das stimmt, was er sagt und ich muss das nachprüfen, aber wenn das stimmt, dann ist das ziemlich cool und ziemlich spannend und warum wusste ich davon nichts? Und in der dritten Stunde war ich so, okay, ich muss mich damit jetzt mal mehr auseinandersetzen über die Zeit habe ich mich, ähnlich wie du, sehr schnell in der Rolle des, des Beraters, des Betreuers, des Finanzplaners wiedergefunden. Ich merke, dass meine Arbeit, also ich bin Spezialist für den Bereich, äh, wie macht man aus einem Euro zwei Euro und leitet sich dann 200.000 Euro von der Bank, also Investment und Immobilienfinanzierung, wie stark das beides ineinander hakt. Und ich bin ein sehr zahlenaffiner Mensch, ich sehe Zahlen überall, ich sehe das in Kennzeichen, ich sehe das auf, ich mag das, wenn das wächst. Ich habe äh, da einfach eine enorme Freude dran, auch damit spielen zu dürfen, in Anführungsstrichen, aber das halt in der Art und Weise einzubringen, dass es nützlich ist, dass es Leute nach vorne bringt, dass es ihnen Geld spart und dass es ihnen hilft, ihre Träume zu verwirklichen. Und ich sage mal, darin finde ich mich momentan eigentlich tagtäglich wieder. Also dieses Jahr ähm, ist auf jeden Fall das Investment in Corona ja mega spannend gewesen, Immobilienfinanzierung von sehr schwierigen Härtefällen bis hin zu Fällen, wo man noch bis ins kleinste Sachen optimieren kann, machen mich persönlich sehr glücklich und zeigen eine Sache. Und zwar werde ich häufig gefragt, ob man mit einem Psychologie-Background, also wie gut das da zusammenpasst, ob man nicht eigentlich als Psychologe Menschen helfen möchte, dann mal oder und warum man dann in der Finanzbranche arbeitet. Und ich glaube, es ist genau der Punkt, der mich reinzieht. Ich habe damals im zweiten Semester einen Vortrag über Psychopathie gehalten, weil mich das enorm fasziniert hat. Und die meisten Psycho- und Soziopathen finden wir neben Gefängnissen in der Finanzwirtschaft. Das heißt, wir haben hier eine Branche, die halt enorm gut darin ist, sich einen schlechten Ruf zu ergattern, weil sie sehr schwer nachvollziehbar ist und für viele Leute auch so ein bisschen das Übel darstellt, wo sie mal schlecht behandelt worden sind. Und ich glaube, das wird es immer wieder geben. Und deswegen finde ich, find ich diesen Kampf enorm spannend. Da vielleicht nicht für alle Menschen, weil das kann man nicht, aber für viele Leute einen kleinen Unterschied zu machen, in der Art und Weise, wie sie sich darin auskennen, mit was für einer Begeisterung sie das sehen und wie sie zukünftig damit umgehen.
1: Ich würde gerne, bevor wir da noch mal tiefer einsteigen, noch mal eine Rolle rückwärts machen. Du hast zwar jetzt zwischendurch erwähnt, dass du in Dresden bist, aber ich glaube, es wäre für unsere Zuhörer auch sehr spannend zu erfahren, wie es dich denn überhaupt jetzt von dem Hohen Norden nach Dresden verschlagen hat. War das geplant? War auch die Psychologie geplant? Sind das so bewusste Entscheidungen gewesen oder war das eher so ein Zufall vielleicht sogar?
0: Ich habe am Übergang von der 11. zur 12. Klasse damals so ein Zukunfts- und Karriereberatungsgespräch bei, ich glaube, Stroßmann und Partner hießen die, in Hamburg gemacht. Rückblickend eine der besten Investitionen meines Lebens. Damit habe ich fast alles mein Erspartes genommen und wirklich mal, ich glaube, es waren 1.500 Euro oder so für einen Tag, auseinandergenommen werden dort bezahlt. Das war riesig. Ähm, da bin ich morgens um 8 hingekommen, bin abends um 18 Uhr, kam meine Familie dazu und dann wurde ich den quasi mal vorgestellt. Ich habe an dem Tag, glaube ich, 800 oder 1300 oder so Fragen beantwortet, super viele Fragebögen. Heute weiß ich, dass es das halt zum Großteil klassische Fragebögen aus der Psychologie waren, Tests gemacht, ähm, Interviews wurden geführt und da kam auch die Empfehlung, also... Wenn sie mir was empfehlen würden, dann definitiv Psychologie. Ansonsten auch noch sowas wie kognitive Neurowissenschaften oder ähnliches. Und dafür, je nachdem, nach was für einem Ranking man geht, ist Dresden dafür einfach Platz 1. Also es gibt mehrere sehr gute Psychologie-Unis in Deutschland, zum Beispiel auch in Mannheim, wobei Mannheim als Stadt, naja, auch Heidelberg oder. Und ein paar andere Städte kommen da noch rein, aber Dresden, ich fand Dresden, als ich hier war, sehr schön. Es ist im Osten, das heißt, Mieten sind relativ günstig. Es ist mit der größte Forschungsstandort und wenn nicht sogar der größte Forschungsstandort in der Psychologie, das heißt, hier ist, ist Psychologie auch keine Gesellschaftswissenschaft, sondern Naturwissenschaft mit einem sehr starken naturwissenschaftlichen, methodischen Anteil und ich habe mich, ich sage mal, an den Top-5-Unis beworben, hatte das Glück, mir aussuchen zu dürfen, wo ich hin möchte und äh, habe mich dann hier für, für Dresden entschieden. Auch Vorteil, dadurch, dass meine Familie ja aus Berlin kommt, ursprünglich hat mein Bruder in Berlin sein Studium absolviert und auch gearbeitet. Das heißt, Dresden war da relativ nah dran.
1: Ja, spannend. So verschlägt es einen in die verschiedenen Städte. Ja, also man merkt ja, glaube ich, an der Stelle schon, dass wir sehr verschieden sind an, an einigen Stellen, aber auch einige Gemeinsamkeiten halt haben. Gibt es was, was du unseren Zuhörern unbedingt mitgeben wollen? würdest im Laufe unseres Podcasts?
0: Ich glaube, eine Sache, die ich ständig feststelle und die ich mir wünsche, dass das in der Welt mehr ankommt, ist, dass wir denken, dass Finanzen eine objektive Sache sind. Also wir denken, naja, es steht da schwarz auf weiß, die Zahlen sind so aber Zahlen oder Geld an sich ist mit eines der hochemotionalsten Themen, die es gibt. Also in meiner Familie habe ich das gesehen, es wurde also klassische deutsche Familie, wurde weder darüber gesprochen, wer wie viel Geld hat, wofür Geld ausgegeben wird, noch ähm, wer was wählt, also klassische Blackbox, da war halt auch nicht viel damit und das zu tabuisieren, weil man das Thema doof findet oder weil man da Schmerzen mit hat, ist glaube ich die schlechteste Reaktion, die man zeigen kann und was ich mir wünsche ist, dass wir durch vielleicht auch ein bisschen mehr Nahbarkeit der Fondsmanagements sowie der Geschichten, die dort mitgebracht werden, wir Menschen ermöglichen sich ein besseres eigenes Bild zu schaffen und ob sie sich dann selbst um ihre Investments kümmern oder sich jemanden suchen, dem sie vertrauen, das ist dann am Ende auch an der Stelle erstmal egal und deswegen freue ich mich darauf, dass wir da hoffentlich einen positiven Impact haben können.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass es erstmal ums Anfang geht ne? an dieser Stelle, dass es nicht darum geht, gleich alles maximal und perfekt zu machen, sondern erstmal damit zu starten am Ende. Wie alles mal begonnen hat
0: im Leben, oder? Wie siehst du das? Ich merke, dass, dass es vielen Leuten schwierig fällt, besonders die, die gewöhnt sind, sich auf ihren eigenen Kopf zu verlassen, alle Sachen perfekt durchzuspielen, um dann die richtige Entscheidung zu treffen, weil es eben die richtige Entscheidung zum Thema Investment fast nie gibt. Also eine wichtige Unterscheidung, die ich, die ich auch, um die sich auch teilweise meine Masterarbeit gedreht hat, war ähm, der Unterschied zwischen Unsicherheit und Risiko. Risiko ist sowas wie Blackjack. Also bei einem Risiko sind prinzipiell alle Wahrscheinlichkeiten verfügbar und man kann relativ sauber ausrechnen, auch durchzählen oder ähnliches, wie hoch jetzt die Wahrscheinlichkeiten für gewisse Szenarien sind. Womit wir aber in der Finanzwelt oder besonders im Bereich des Investments häufig zu tun haben, ist Unsicherheit und bei Unsicherheit kannst du zwar langfristige Tendenzen eher sehen als kurzfristige Tendenzen, aber die, die richtige Kugel dafür hat niemand. Also wenn man sich alleine anschaut, wie, wie viele Leute davon getroffen wurden, dass jetzt im März zusammengebrochen sind aufgrund der Pandemie, die sich weltweit ausgebreitet hat. Das zeigt, glaube ich, alleine, dass wir uns gerne wünschen, dass es dafür gute, einfache Lösungen gibt, die immer funktionieren, aber die Realität uns das leider nicht geben kann. Ich habe eine Frage an dich. Wie kommt es eigentlich, dass wir beide zusammenarbeiten? Ich denke darüber häufiger nach und ich habe dafür auch so die ein oder andere Antwort, aber ich würde es mal aus deinem Mund interessieren.
1: Ich würde es mit einem englischen Sprichwort, glaube ich, einläuten. Same, same, but different. Ich glaube, wir sind uns, was viele Motive und viele Antriebe angeht, sehr, sehr ähnlich. Wir ticken in vielerlei Hinsicht sehr gleich, sind uns aber trotzdem auf sehr vielen Ebenen komplett unterschiedlich. Wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Und wenn man guckt, wie wir uns kennengelernt haben, vielleicht magst du ja die Anekdote gleich noch erzählen, Beschreibt das sehr, sehr gut, wie wir uns ergänzen und wie wir uns gegenseitig, glaube ich, auch immer wieder auf neue Levels heben. Ohne dass der eine jetzt immer sagt, ich bin besser als du, sondern eher so ein Wir gemeinsam wachsen zusammen Projekt ist.
0: Also, ich glaube, wir sind aufeinander getroffen im April 2019 und waren da gemeinsam bei einer Weiterbildung zum. Besonders zum Schwerpunkt Investment auch zum Beispiel mit unserem Freund Michael Linke. Kleiner Shoutout an der Stelle für alle Leute, die noch ein Brettspiel suchen, das sie mit ihrer Familie spielen können. Der hat mit Kompass, ich nenne es mal eine Art besseres Monopoly geschaffen, was sehr, sehr viel Spaß macht. Und in dieser Austauschrunde saß Gregor so ungefähr vier Meter links vorne neben mir. Ich glaube, am Anfang waren wir uns relativ wenig grün und haben uns erstmal für gegenseitig für verrückte Vögel gehalten muss ich vorstellen, Gregor, breite Schultern, sehr, sehr aufrecht sitzend, sehr aufmerksam zu, zuhören und ich saß da in der Nähe mit meinem noch alten, ähm, sehr nerdig wirkenden Laptop, habe stolz alles mitgetippt und alle möglichen kleinen Streberfragen gestellt. Und ich glaube, näher gekommen sind wir uns dann bei einer weiteren Weiterbildung, wo wir uns beim Essen gegenüber saßen. Und ich kam vom Land, das hat man, glaube ich, in meinem Essensstil so ein bisschen gesehen. Und Gregor saß mir gegenüber und meinte, Alex, ich mag dich echt gern, aber du isst wie ein Bauer. Und ich glaube, das hat so ein bisschen das Eis gebrochen. An dem Tag haben wir uns dann richtig gut angefangen miteinander zu verstehen und seitdem regelmäßig getroffen, zusammengesetzt. Und ich glaube jetzt seit, würde ich schon sagen, ungefähr einem Dreivierteljahr, Jahr bist du, so auch menschlich, alleine bei mir zumindest aus meinem Leben nicht wegzudenken, gehst häufiger mal ein bisschen äh, strukturierter vor, als ich das gewohnt bin. Ich bin so eher der Kreativkopf bei uns und ähm, <lacht> so ein bisschen Seite an Seite, Schulter an Schulter und dadurch die Wände durchzureden hat bisher relativ gut funktioniert. Was denkst du Ja, dazu?
1: absolut. Ich glaube, äh, dieser Satz am, am Essenstisch war so der, der der Öffner für eine tolle Erfolgsstory, die wir da zusammen schreiben bis jetzt, wohingegen ich so meine strukturierte Art, meine strukturierte Art da sehr, sehr gut einbringen kann in die ganze Sache. Also, damit ihr auch wisst, wer macht hier was. Also, Alex ist für das ganze Kreative zuständig. Ich eher für das Thema, okay, wir planen die nächsten Gespräche, bin in Kontakt mit den verschiedenen Interviewgästen und kümmere mich um den ganzen Social Media Bereich, wohingegen Alex halt im Hintergrund die Fäden zieht er und mich da vorne wirken lässt, sage ich jetzt an der Stelle. Ja, so ist die Zusammenarbeit sehr erfolgreich. Mir macht Spaß. Ich kann mich dir dich auch nicht mehr so wirklich wegdenken aus meinem Leben. Du bist eine unglaubliche Stütze, äh, gerade wenn es mal schwieriger wird oder es Sachen zu klären gibt. Und daher kam halt auch die Idee, dass mit dir zusammen mal was zu machen. Also ich glaube, das schwirrte schon länger bei uns zusammen was zu machen, wir haben über Vortragsreihen nachgedacht, wo wir da zusammen auf die Bühne gehen könnten und jetzt hat sich in Zeiten von Corona mit Zoom, glaube ich, eine Möglichkeit ergeben, mit diesem Format einfach Menschen zu erreichen, Menschen inspirieren zu können über das Thema Investment, das gemeinsam mit unserer beiderlei Stile, die
0: sich, glaube ich, einfach auch sehr, sehr gut ergänzen. Am Ende des Tages ist das hier, glaube ich, auch eher so ein bisschen Schuss ins Blaue, um mal zu gucken, was macht uns eigentlich Spaß, also Gregor hat es schon erwähnt, ich bin derjenige, der dann unsere Folgen schneidet, also möglichst wenig inhaltlich natürlich, sondern primär ähm, dass man die meisten M's und bisschen runter korrigieren kann, damit es sich angenehmer anhören lässt und ich denke auch, dass es eher das erste von mehreren Projekten sein wird und das Schöne ist, bei diesem Podcast-Format, was wir ja halb live, halb online auf Spotify machen, es macht einfach enorm viel Spaß, es gibt Leuten die Möglichkeit, schneller darin Einblicke zu bekommen und egal, was ihr für einen Zugang zu uns habt, glaube ich, dass es bestimmt den einen oder anderen Perspektivwechsel mit sich bringt, den den ihr vielleicht auch neu im Alltag einbauen könnt. Und dafür also dafür lohnt sich die Arbeit auf jeden Fall.
1: Ab, absolut. Ich glaube, der Spaß darf da immer nicht zu kurz kommen. Ich glaube, uns beiden macht das sehr, sehr viel Spaß, dieses Interviewformat so zu führen, auch mit den Live-Fragen, mit unseren verschiedenen Formaten. Wir sind aber auch natürlich gern offen, wenn ihr, liebe Zuhörer, da... Ideen oder Anreize habt, was was können wir besser machen, was können wir anders machen vielleicht, was würde euch interessieren, schreibt uns, unsere E-Mail-Adresse findet ihr auf Instagram, schreibt uns per Direct Message. Lasst uns da gern teilhaben an euren Gedanken an dieser Stelle. Das wäre mir persönlich sehr, sehr wichtig.
0: Dann würde ich sagen, haben wir so ziemlich alles gesagt, was für den Anfang... Euch ein kleines Bild geben kann, wer wir sind, warum wir hier eigentlich sitzen. Und das sollte uns ermöglichen, unseren Interviewgästen enorm viel Platz zu geben, damit sie ihre Geschichten mit euch teilen können. Mein Name ist Alexander Blunk. Gesprochen habe ich mit dem wunderbaren Gregor Vollmer. Ja,
1: wir wünschen euch an dieser Stelle so viel Freude beim Zuhören, wie ihr uns das Ganze beim Aufnehmen gemacht hat Und hoffen euch vielleicht auch mal live zu sehen in einem unserer nächsten Calls. Wir sind in Gesprächen mit der einen oder anderen von Gesellschaft und freuen uns darauf. Positives Feedback und freuen uns auf euch. Mhm.